0: Et eh bah ben, c'est déjà la dixième émission des associés, vous vous rendez compte, ça fait déjà
1: dix numéros qu'on fait cette émission Top, oui. tais-toi, tais-toi, tais toi bonsoir à tous et bienvenue dans les ah, associés Attends, attends excuse-moi, qu'est-ce que tu fais là, C'est un attends. plaisir de vous avoir bah écoute, toi t'es pas vacciné. Oui. Moi je suis vacciné, d'accord Et moi quoi, je suis
0: le plus légitime à pouvoir présenter cette émission. Non, il n'y a pas de légitimité. Donc, à un moment donné... Non, 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 il n'y a pas de légitimité. Ah, à bah présenter si, ce ce... Non, non, je suis pas d'accord. Écoute, non, non. Tu vois pas pourquoi parce que tu es vacciné que tu pourrais animer l'émission, je suis pas d'accord. Je suis majeur et vacciné. <rire> ah ouais, 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 ouais. Mais d'où cette justifie C'est parce que ça y est, t'as es, plus le Covid que tu peux
1: te permettre d'animer l'émission Bah je vais quand même attendre la deuxième dose, d'accord Donc ok, après, on va attendre la deuxième, dose, ça sera beaucoup
0: mieux pour tout le monde. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Déjà la dixième émission des associés en ce lundi 10 mai 2021. C'est notre dixième émission et vous l'avez entendu, Valentin euh, a été l'un des premiers parmi notre équipe à recevoir euh, sa dose de Va 5 5G. Alors, euh, la question que tout le monde s'attend, est-ce que ta réception de 5G
1: est de très bonne qualité Écoute, euh, j'ai pensé que ma queue allait grandir, mais finalement non. <rire> okay. euh... Ça c'est dégueulasse. Non, non, je plaisante. Non, je <rire> pensais que. Je, je me suis payé quand même un iPhone à 950 boules. Pour euh, en fait se me faire avoir parce que je j'écoute euh, pas du tout la 5G, en tout cas euh, pas à 3 hein.
0: Pardon Mais c'est un scandale, ah c'est un scandale ce vaccin, c'est pas... une honte c est... C est pas... Il y a eu un mensonge sur est la marchandise C'est hein. ouais, très honte Tout à fait,
1: je suis d'accord
0: Je suis totalement d'accord avec Valentin et moi-même il y a également Arnaud, Guillaume, Frédéric et Louis Bonsoir à vous tous, bonjour à oh. vous tous non, ça, bon voilà. On a un programme extrêmement chargé aujourd'hui Alors je vous propose tout de suite d'enchaîner avec le deviner la oh question Vous connaissez le concept de deviner <rire> la question <rire> euh, je, je ferai comme si je n'avais rien entendu Le deviner la question c'est très simple Je vous donne une réponse à vous de deviner oh oui. la question C'est le principe du géopardi Alors la première réponse asymptomatique, cluster ou encore télétravailler C'est quand que le Covid ça se termine ah, ça, les,
2: les, mots de, les mots qui sont rentrés dans la rousse le Robert je sais
0: Exactement pas. oui les nouveaux mots du dictionnaire et oui, la dernière année que nous avons vécue et dont nous continuons encore à vivre a profondément impacté notre quotidien comme notre façon de parler et donc ce qui fait que de nouveaux mots sont venus s'ajouter dans notre vocabulaire tandis que d'autres déjà existants ont pris un nouveau sens c'est cette évolution du langage que souligne l'entrée de 170 nouveaux mots dans la prochaine édition du Larousse, datée de 2022 170 nouveaux mots un record depuis de nombreuses années la moyenne étant plutôt aux alentours de 250 parmi les nouveaux mots on retrouve donc, donc Covid-19 et SARS-CoV-2 mais aussi asymptomatique, cluster, 14 Zen, ou encore hydroalcoolique dans le domaine médical. On trouve également que Ça se termine quand même hein. Ah oui, vivement, je suis totalement d'accord euh, bah, le déconfinement s'amorce quand même et puis la vaccination s'accélère.
3: C'est quand même drôle qu'asymptomatique pas... qu ait... n'était pas déjà présent dans le dictionnaire. Ça c'est
4: étonnant quand même. Bizarre, bah, on ouais. parlait rarement dans ouais. le ouais. langage courant d'asymptomatique. Moi ça après asymptomatique,
1: ouais, peut-être euh... Oui, je
4: souvent parler de porteur sain et pas d'asymptomatique Non, non, c'est un mot qui est vraiment nouveau dans le, dans le langage courant, peut-être pas dans le langage médical, mais hydroalcoolique, ça y était pas non plus, ça me surprend pas que. Asymptomatique n'y était pas. Le contraire. Pas hein, beaucoup plus sûr. Il y du jargon. On hein. a
2: brûler des étapes pour euh, pour mettre les mots dans le dictionnaire là parce que si ça se trouve dans un an on en parlera plus ou moins. Non mais je,
0: je pense que l'entrée des mots dans le dictionnaire est due au fait à je pense à l'utilisation qu'on en fait si elle est massive et dans ce cas là je pense que c'était une utilisation massive en tout cas dans le domaine courant. Je, il y a d'autres mots qui sont également rentrés dans le dictionnaire il y a corona piste en référence aux pistes cyclables créées en masse après le premier <rire> confinement il y a vpn il y a une version francisée de Click and Collect qui s'appelle donc dans le dictionnaire et retirer. Je trouve très jolie cette, cette traduction. Ça fait un peu québécois. Ouais, bah ça
3: c'est dans le Robert. Ça c'est pas dans le Larousse. Non de non la c'est bien
0: dans le Rousse, C'est que des trucs du de Larousse.
5: Ah, ah, le Robert est plus ou moins conservateur que le Larousse de côté. Oui, de la oui.
0: bah il y, y, y a une théorie qui dit que le Larousse est droite et le Robert est de gauche. Donc euh... il oui, y a aussi une... ça dépend dans quel PMU tu vas mais. <rire> c'est vrai. Bah, je connais une Rousse, elle est vachement gauchiste. Il hein. y a le terme <rire> emoji aussi qui est rentré dans le dictionnaire. Euh, cette année. Alors ça, je comprends pas pourquoi il, il, il ne rentre que maintenant, ça j'avoue. Et il y a et juste aussi, ouais. le terme racisé a aussi été ajouté dans le dictionnaire euh, qui a un mot qui a été très souvent entendu depuis les manifestations liées au décès de George Floyd et dont le Larousse le définit comme ceci se ce dit de quelqu'un qui est l'objet de perceptions ou de comportements racistes. Donc vous voyez, ça ne touche pas qu'au Covid, ça touche vraiment à toute l'évolution de la société et toutes les mutations, euh, les bouillonnements sociaux et, qui, et euh, sanitaires qui se déroulent depuis quelques années dans un notre... Bouillonnement sanitaire, c'est flippant comme expression. <rire>
5: Oui, la vois, la grosse marmite à plein de gel
0: hydroalcoolique, là euh, Deuxième réponse. D'un corps spécifique, il deviendra une simple fonction de l'État.
2: L'inspection des finances, les préfets... C'est Ligas, non
0: C'est pas, pas. pas
4: Ligas? L'inspection générale des affaires sociales <rire> Non, pas du tout, pas du tout. Moi, c'est certainement pas
0: l'IGPN. <rire> non, plus, non plus, non. C'est le corps préfectoral Oui. Euh, suppression du corps préfectoral. Hein. C'est la suppression du corps préfectoral, effectivement. Jean ah. Castex en a fait l'annonce en visioconférence ce jeudi. Le corps des préfets va disparaître, <rire> mais pas la profession en elle-même. En effet, il y aura toujours des préfets qui représenteront l'État dans les régions et départements, mais simplement les carrières ne seront plus régies dans un schéma spécifique, mais dans un schéma global unique aux administrateurs de l'État. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté d'Emmanuel Macron de vouloir faire sauter l'ENA pour la remplacer par une institution plus volable et plus ouverte. Toutefois, l'extinction du corps des préfets sera progressive, sans doute en lien avec les départs à la retraite ou les éventuelles démissions au cours des prochaines années. Alors, je vais vous avouer un truc. Un... Je n'ai pas très, très bien compris euh, cette histoire de suppression du de corps des préfets et du corps des préfets en eux-mêmes. Ça, j'ai pas tout à fait compris. Si vous pouvez m'éclairer en fait, un peu plus sur le sujet... sujet. Tous, les, tous les préfets, là, on va, on va les réunir. Mm
5: -hmm.
0: On va les mettre dans... En fait, on va couper leur tête et les mettre dans un trou.
5: <rire> et on va, on va les détruire, tout simplement. Voilà. D'accord. Pris le corps des préfets, plutôt que <rire>
0: ah, Je pense pas que c'est dans ce sens-là.
4: Aujourd'hui, pas tous, hein, mais la plupart des, des préfets sont recrutés euh, au sein du, donc, du corps préfectoral qui se forme à la sortie de l'ENA. Et l'idée qu'elle soit bonne ou pas, j'avoue vous j'ai pas d'avis là-dessus. Euh, en fait, à un grade... Et ce qui fait que bah, quand tu n'es plus préfet, bah, tu ne fais, fais pas grand-chose jusqu'à ce que tu intègres une autre administration préfectorale et tu es toujours payé au même salaire, avec le même traitement, etc. L'idée, c'est un peu de changer ça et d'avoir des, des préfets qui ne soient pas forcément dans un corps réservé à, à l'administration préfectorale, qui puissent venir d'autres administrations de l'État, que ce soit une bonne chose, je ne sais pas, enfin... Ça, je pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, je sais que tous les étudiants de sciences Po vont être en PLS à partir de ce soir. Hein.
0: Avant d'enchaîner sur la suite, y a... moi, il y a un terme que j'entends souvent parler dans les médias et j'espère que Fred va m'éclairer sur ce sujet c'est les NFT. Et ça, je sais pas du tout c'est quoi ça, c'est le. Les NFT en Non, les NFT, j'ai dit les NFT.
5: Euh, imagine des gens qui euh, s'envoient des photos de cartes Pokémon et qui se font payer ça aux enchères très cher. Voilà, bah, D'ailleurs, récemment,
3: il y, 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 y a eu un célèbre même qui a été vendu dans ce cadre-là.
4: Ouais. Euh, non, non, euh, non, euh, non, non.
5: Euh, une célèbre là, représentation ouais. d'un maire. C'est pas la même chose, hein. on, on oui, vend pas la des robe. pièces originales, on vend des. Euh... En fait, c'est du vent, du quoi. Non, mais vraiment, Oui, de la on...
4: spéculation,
3: on va dire et la représentation
5: oui, du même. Franchement, ne perdez pas votre temps, ni votre argent, ni votre espace cérébral <rire> Et
0: c'est oui, le mec qui est adressé dans le
3: Bitcoin qui vous dit ça. Hein.
5: On a... Non, mais, a... mais j'ai tout vendu. Mais on a, bien assez... on a bien assez de problèmes pour l'instant pour se poser des, des conneries pareilles, franchement.
2: Là
3: Récemment, il y a eu celui avec, euh, avec la, la petite fille qui, euh, qui fait sa tête là devant euh, un, un exercice incendie, qui est assez connu d'ailleurs, mm -hmm. euh, et qui a été euh, vendu pour la baguettelle de 400 000 dollars il y a une ou deux semaines de ça à peu près
0: je vous propose d'enchaîner avec un petit qui est <rire> voilà qui est vous savez on non. devine une personne <rire> on réconcilie les jingles dans cette émission pour aller plus vite t'as pris de
4: la coke ce matin ou comment ça se passe
0: non je suis euh, pas, ouais. pas pris de coke ce matin euh, je suis comme d'habitude j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain
5: en fait ils pensent que c'est du lait mais en fait c'est de la coke
0: c'est <rire> dégueulasse euh, j'ai une personnalité à faire deviner qui veut poser les deux questions d'usage
4: est-ce que cette personne a de longs cheveux blonds ils sont pas blonds est-ce que cette personne est connue en Bourgogne-Franche-Comté
0: Possiblement. Arène Le Non, 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 ça, non, non. Euh... Ils sont pas blancs, Et... il a dit, les cheveux. Ils sont pas blancs, les gars. Ah, ils sont blancs.
3: <rire> ah, est-ce que cette personne <rire> jeune est jeune Est-ce que cette personne est <rire> plutôt jeune Non,
0: elle est. Non, 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 on peut pas dire qu'elle est jeune. C'est Manu. Ah, c'est la reine. Non, 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 c'est vous Manu, <rire> c'est ni la reine. Non, non. Est-ce
3: que, est -ce que cette personne est européenne,
0: est européenne euh, dans le sens, euh... Oui, oui, elle est européenne, oui, oui.
1: Européenne euh... Euh, officielle ou genre... Euh, européenne, officielle, non, officiellement,
0: européenne. Au... oui, oui, il est, il est européen, il n'y a pas de problème là-dessus, tu... oui. Plutôt nord ou plutôt sud Plutôt sud, plutôt sud. Ah. Pablo Iglesias. Non. Bah, si, c'est ça, bravo. Ah, faux, euh... ça, oh. Alors là, ça s'appelle avoir du pif. Oui, effectivement, Pablo Iglesias, le désormais ex-leader de Podemos, hein, qui a quitté son poste de secrétaire général du parti à la suite de l'échec de son camp euh, au régional. Hein. C'est bien les régionales qui se sont déroulées à Madrid ce mardi. Oui,
3: c'était les
1: élections municipales plutôt, oui, oui. euh, municipal
0: plutôt non, non
4: Non, non, non c'est les régionales. régionales.
0: C'est les régionales. Ah,
1: le, 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 la mairesse de oui, Madrid a hein. l'air puis... Ouais, ok, d'accord. Oui. J'ai cru que c'était les municipales de Madrid, en fait.
0: Non, non, c'est bel et bien les régionales. Donc, célèbre Notamment pour sa queue de cheval et son charisme, Pablo Iglesias a toujours baigné dans sa carrière euh, dans la politique. Mais c'est à la suite du mouvement des indignés, plus tard de la création du parti Podemos en 2014, un héritier politique de Smoot Vent, qui deviendra une figure importante de la politique espagnole, au point d'avoir fait éclater le bipartisme en place entre le PSE, qui est l'équivalent du Parti Socialiste, et le PP, qui est le Parti Populaire, qui est un parti de droite proche des Républicains en France, lors des élections de décembre 2015, avec Chuiz Danos, un parti de centre-droit à l'origine. Mais d'ailleurs, on ne sait plus trop où il se positionne aujourd'hui. Je crois qu'il est en en, sur le point d'être bouffé par Vox. En 2018, après des années ouais. discordes, il s'entend avec le PSOE en formant le premier gouvernement de coalition en Espagne depuis la fin du régime franquiste. Et en janvier 2020, à l'issue des élections générales, il devient le deuxième vice-président du gouvernement, en charge notamment des politiques sociales. Il quitte avec fracas son poste en mars dernier pour mener le combat des m... régionales à Madrid et essayer de reprendre la, euh, bah, la région des mains du, du PP. Je, je baguille parce qu'en fait, je me suis moi-même planté, J'ai écrit les municipales. Donc, euh, peine perdue, la droite ressort, <rire> renforcée l'élection tandis que la gauche se tasse, le PSOE se fait par un parti local, Mas Madrid, et Sous-Diadano s'évapore dans les larmes. Alors, de l'élection, on en parlera tout à l'heure, euh, mais on va juste vite fait évoquer euh, pour vous Pablo Iglesias, à l'exception de Guillaume Roffet, qui, comme il a un anticommunisme primaire, on ne va pas demander son avis, mais... Euh... Ah, <rire> mais sans merde
2: C'est un vrai, c'est un vrai lui, c'est
0: un vrai. <rire> il n'est pas, hein. pas communiste,
3: Il n'est pas, pas communiste, mais, mais au moins, il a, euh, comment dire, euh, comme il y a beaucoup de politiques qui, qui ont cette essence-là, c'est que il avait vraiment euh, mis en jeu, on va dire, sa carrière avec euh, oui. avec cette élection et il a fait que respecter ben ce qu'il qu son souhaitait. choix son, son choix voilà euh, c'est même pas question d'idéologie ou pas c'est que voilà il a vu, il a joué quand même un gros coup dans le sens oui. qu'il a quand même quitté une position importante au sein du gouvernement espagnol pour une élection régionale oui. malheureusement ça n'a pas euh, ça n'a pas fonctionné il en a tiré des conséquences euh, et là ça là on sort vraiment vraiment du cadre, euh, mmh. que ce soit quelqu'un de droite ou, ou, ou de gauche. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ou femmes politiques n'ont pas cette, cette décence-là et s'accrochent mordicus à leur poste. Je ne vise personne en Parce, particulier.
0: Euh, en tout cas, on reviendra euh, tout à l'heure dans cette émission sur les élections à Madrid. On aura un gros dossier élection. Il n'y aura pas de débat. Il y aura un gros dossier élection. Mais tout de suite, je vous propose d'enchaîner avec le Breaking Brexit. Breaking,
4: oh en anglais, uh, Breaking, avant uh, tout Break ça, uh, l'action de freiner, je freine, tu freines, il Brexit. Du polonais uh, Brexit qui veut dire procéder. <rire> De merde.
0: C'est le Breaking Brexit.
4: Comment ça va mes procureurs confinés C'est vrai qu'on est tous procureurs. Hein. Comment vous l'expliquez Il faudrait que le gouvernement ouvre une ligne téléphonique, un numéro vert pour les aider. Ouais. Un jour, je faisais un discours, hein. je ne pas mes lunettes à sur un front. Mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes,
1: mes lunettes, mes lunettes, mes lunettes,
4: mais c'est, oh, l'hôpital qui se fout du vaccin. 5G là. Il m'a mis en PLS, en position latérale de socialisme. Ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans.
1: N'empêche, euh, il est obsolète oh en ouais. jingle. Hein. Comment ça, il est obsolète en jingle <rire> Bah, on n'est plus les procureurs déconfinés.
4: Oui, bon, ça va. On va ah, pas chier. Ça pas va, sont... non mais tu en sur, mon, sur ma chronique là. Attention, elle en en plus, plus, parce que, un vrai, va, moi, que tu peux venir avec tes grosses ah. bottes. Comment ça va, mes procureurs déconfinés ça va, ça va. Ah de mon côté, ça va pas trop, je viens de payer 15 euros de parking, je vous avoue que ça me fait un peu chier. Et puis c'est aussi le deuxième jour férié du mois qui tombe un samedi. Et en plus, on doit faire une émission de radio, donc c'est même pas vraiment chômé. C'est bien un coup des capitalistes à nous mettre un jour férié lorsqu'on travaille déjà pas. Un 8 mai qui tombe le samedi, c'est comme un secrétariat d'État au tourisme en pleine pandémie, ça sert à rien. Si ça, ça ne vous motive pas à faire la révolution, je sais pas quoi faire. Mais c'est pas grave, parce qu'on sera bientôt déconfiné. Alors oui, je sais qu'officiellement, on l'est depuis le lundi 3 mai, mais bon, ça n'a strictement rien changé à ma vie. Tu crois que j'ai le temps de me balader à plus de 10 km de chez moi moi, quand je m'en sens semaine, du coup, bah, tout le monde attend le 19 mai, date de réouverture des restos et de recul du couvre-feu à 21h. Et c'est là que je vois mon, que mon cerveau est quand même assez atteint par un an de pandémie. Non seulement je me réjouis qu'on rouvre alors que les contaminations sont encore très, très, très élevées dans l'hexagone, mais surtout, j'ai craqué, je me suis fait véraniser. « Les gars, mon cerveau est confiné, mon esprit est enfermé. Cette semaine, j'ai rêvé deux nuits de distanciation sociale et de couvre-feu. Ouais, j'ai rêvé que j'étais dans une salle de bureau et qu'on se saluait avec un coup de coude. » Bon, après, c'est vite parti en couille. On était quatre, puis 6 puis sans prévenir, on organise une soirée clandestine à 16h30 dans un bureau random de la Défense. Et après ça, on se retrouve dans un parking avec une queue immense pour sortir, une queue digne de celle causée par un mec qui a perdu son ticket ou qui ne sait pas comment insérer sa carte bleue, ou pire... Une queue causée par un mariage algérien Bref, queue immense, ah, le temps passe oh. Et le stress monte, je ressens vraiment le stress 18h45, 50, 55, et là on voit une voiture De flic qui vient nous verbaliser pour dépassement Du couvre-feu, à 10h pile les jours au phare s'allument mais je me réveille, et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça C'est que personne ne portait de masque oh. Mais y croyez-vous finalement en date de déconfinement Parce que moi franchement j'ai perdu espoir Enfin, J'avais pas perdu ouais. espoir dans la capacité du gouvernement à poser des seuils ou des règles à la con hein. Alors déjà pour reconf reconfiner il faudra un taux d'incidence de 400. 400 pour 100 000 sur les 7 derniers jours, c'est énorme. Dans d'autres pays, ce seuil, c'est l'apocalypse. Et puis parmi les règles à Lacan, le 19 mai, il rouvre les parcs d'attractions, mais les attractions doivent rester fermées. Voilà, à quoi ça sert, euh, oh. je ne sais pas. Qui va aller dans les parcs d'attractions à part quelques pédophiles un peu désespérés, oh. je ne sais pas. C'est oh. comme si on laissait les stations de ski ouvertes, mais qu'on fermait les remontées mécaniques. Ah merde, ah. ça a déjà été fait ça. <rire> je suis sûr que le 19 mai, ils vont aussi ouvrir les remontées mécaniques. Tiens. Si jamais vous êtes tenté par un petit ski printanier, la prochaine étape, je la sens bien. On ouvre les voitures barres des trains, mais on peut seulement consommer en terrasse, TGV, terrasse à grande vitesse. Finalement, avec cette histoire de Covid, je me rends compte que les républicains américains avaient raison. Biden est en fait un vrai gauchiste. Moi, je me foutais de la, leur gueule en disant mort de rire. Tu sais, pour eux, même Nadine Morano, c'est une communiste. Mais non, Biden vient de révéler son vrai visage. Joe Bidon, c'est le péril rouge, la lèvre communiste. Et oui, il vient d'annoncer souhaiter la levée des brevets sur les vaccins. Big Pharma en PLS, en position latérale de socialisme, et surtout l'Europe en PLS. Parce que nous, sur le vieux continent, on a refusé la levée des brevets au Parlement européen. Quasiment tous les partis ont voté contre. En marche, le Front National, les Républicains, le PS, oui. Le PS a voté contre. Biden est plus à gauche que le PS. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas très, très compliqué. Hein. Le PS, il est à gauche comme bah, Le Pen était à gauche de Darmanin. Hein. C'est vraiment juste une, une question de référentiel. <rire> Vous savez, les t-shirts à l'effigie de Che Guevara Moi, je pense que sur les plages de Languedoc ouais. aussi, en cet été, on aura les mêmes avec la tête de Jobidon dessus. Putain, je viens de comparer Jobidan d'un dictateur. Décidément, mon cerveau est encore plus intense que je ne pensais. Et en même temps, c'est pas surprenant que je sois atteint. Vous avez vu la dernière nouvelle du paysage audiovisuel français, CNews, est désormais première chaîne info de France. Allez. Ah, ça trouve le cul, hein. Les chaînes info du PAF, c'est un peu un combat entre Pokémon. BFM TV aperçoit un CNews sauvage. CNews lance un jour un facho. C'est très efficace. Bim BFM TV a perdu. C'est une débat, ils
1: ont quand même inversé le, le, la courbe hein, que François Hollande n'a pas réussi à faire.
2: <rire> ah, bah oui. Oh, le
1: comparatif boiteux.
2: Oh, là, 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 Qu'est-ce bon, voilà, mais... que je vous dise
4: Cette nouvelle ligne éditoriale, hein, un jour, un facho, moi je la surnomme le Grand Chelem carton auprès des français des français chômeurs et c'est intelligent parce que des chômeurs en france il bah, y en a il a, a plus que ça grâce au covid hein. c'est ce qu'on appelle le sens du timing mmh. du coup entre CNews pro le pen et bfm tv pro le deuxième tour de l'élection est déjà scellé hein. on arrête la campagne tout de suite on loupe le premier tour il y a pas besoin d'une élection présidentielle d'ailleurs ce serait pas con de sauter le premier tour aussi hein. plus besoin pour la gauche de s'entendre et de montrer à tout le monde ses euh, plaids plus puisque pas bah, plus besoin de gauche quoi la droite aura déjà deux candidats au deuxième tour donc pas besoin que les lr non plus trouvent un candidat à leur côté et puis si ça peut nous éviter les candidatures de Bigar, Anouna, Alanou du Ponteignan, franchement, on est tous gagnants. <rire> bon, et puis les républicains sont gagnants, hein, vu qu'ils ont du mal à, à trouver un candidat pour l'élection présidentielle. Enfin, en vrai, ils ont déjà du mal à se décider sur un candidat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, alors qu'ils sont au pouvoir là-bas. C'est quand même assez dingue. Quelle histoire, c est, c est, c est, c est cette histoire de PACA. Enfin, je vais vous avouer, moi, j'ai rien compris. Castex dit que LREM va investir à Muselier, puis Muselier dit que c'est juste un soutien et qu'il n'y aura pas de fusion de liste. Puis LR retire l'investiture de Muselier, puis LR redonne l'investiture à Muselier en disant que LREM ne soutiendra plus, muse plus Muselier. Et puis l'REM qui a soutenu le programme de Muselier va finalement présenter sa liste avec une ministre en tête de file avec comme objectif de rejoindre Muselier au second tour finalement. Et vous savez comment je sais que c'est très opaque, très compliqué et incompréhensible parce que depuis 5 jours tous les chefs de la droite font sur tous les plateaux télé pour dire que c'est très clair. <rire> Sinon, voilà. je suis obligé de vous parler des élections au Royaume-Uni. Hein. Et oui, en Écosse, la reine Nicolas Sturgeon sera encore première ministre, et en Angleterre, le parti conservateur a fait tomber un bastion travailliste depuis 50 ans. Une circonscription que même les spécialistes d'élection étaient incapables de placer sur une carte, tellement elle n'a pas changé de couleur depuis tout ce temps. Et vous savez ce qui me désole C'est pas le fait que le gauchiste en moi soit déçu qu'un parti d'extrême droite a un siège en plus, pas du tout. Ce qui me rend triste, c'est qu'un parti qui est au pouvoir depuis 2010 a gagné une élection parce que les gens veulent du changement. Je sais que ma maman m'a toujours dit de pas taper sur les handicapés, mais ça commence à être très difficile là. Hein. Je crois que l'Angleterre est devenue un État à parti unique, comme la Chine, avec des partis qui existent autour, mais qui en réalité n'ont absolument aucune, ch aucune chance de gagner l'élection. Et c'était peut-être ça le Brexit au fond, tu vois, quand on nous a promis de, de nous ouvrir au monde, d'importer les meilleures pratiques de l'étranger, loin des contraintes imposées par l'Union européenne. Peut-être qu'ils voulaient juste dire importer des pratiques politiques d'endroits comme la Chine, la Russie ou un beau monde, je sais pas. Enfin, on voulait faire du commerce avec le reste du monde, et ça a marché. C'est pour ça que la France a menacé de couper l'électricité sur l'île de Jersey. Et en même temps, c'est normal, parce qu'à la base, Jersey ça appartient à la France ça nous appartient hein, je vous le rappelle c'est notre manière de célébrer les 200 ans de la mort de Napoléon finalement en récupérant une, territoire de parcelle, pardon, une parcelle de territoire français occupée par ces villes anglaises. alors les anglais ils l'ont mal pris ah oui ils n'ont pas supporté que Évidemment. la France exige d'un territoire de la couronne de respecter ses engagements internationaux de respecter un traité vieux de 200 ans avec la France et de respecter un accord avec l'Union Européenne du coup un responsable militaire, un responsable britannique qui représente un pays qui a envoyé des navires, des navires militaires à Jersey a accusé notre Manu d'avoir un small energy
2: parce qu'il a envoyé un navire militaire. <rire> voilà.
4: Small Dick Energy, énergie de petite bite, hein, je traduis. Alors déjà, il n'y a rien de plus, de plus petite bite qu'une attaque ad personam. Il y a 200 ans, les Français et les Anglais se menaçaient, s'affrontaient pour la maîtrise de l'Europe puis du monde. Et maintenant, on se fait peur et on se traite de petite bite pour les 35 fois fois pas encore été tués par la surpêche. C'est ça le progrès ah ben, le Brexit c'est vraiment un gros progrès hein, parce qu'avec euh, enfin, de, de, de nombreux bénéfices pour les britanniques, euh, sur l'un des plus gros forums traitant des supposés bénéfices du Brexit, j'ai trouvé, et c'est absolument pas une blague, je vous le promets, tout ce que je vais vous lire a été publié tel quel, il n'y a aucun trucage. Pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que les courtiers londoniens auront plus de temps libre puisque 6 milliards d'euros de transactions quotidiennes rejoint les marchés financiers européens parce que les homards du Yorkshire ont été sauvés des assiettes européennes, parce que les abeilles étrangères sont interdites de venir prendre le travail des abeilles britanniques, ah et puis parce que le Brexit a mis fin aux principaux mouvements anti-UE d'Europe. Alors oui, taré, je suis pas sûr mais... que ce soit vraiment des bénéfices, et le dernier est complètement faux, la fin des principaux mouvements anti-UE, n'importe quoi. Moi j'ai envie de demander aux Anglais, vous connaissez l'UPR <rire>
1: Ça c'est drôle ça quand tout.
4: même.
0: Voilà, c'est fini.
1: Ah bah merci beaucoup pour cette revue de place Là, et bon de la, je... la semaine. J'ai je... peur pour la vie de ton pays Louis quand même. Hein.
4: Euh, moi, en tout cas, j'ai peur pour ma diction, donc la prochaine fois, je prendrai des cours d'articulation, je vous le
0: promets. Euh, oui, effectivement, l'affaire à Jersey, c'est quand même extraordinaire ce qui ah. se passe là-bas. Euh... Ouais, ah, c'est magique. Ah non, mais, mais c'est magique. F... Hein. La France qui dit y a, y a... Oui, On va couper le courant. Et t'as la Grande-Bretagne qui ramène On vous envoie des bateaux militaires. Dans non, mais c
4: est, c est, cette histoire de courant coupé, en plus, c'est une blague à la, à la base, parce que c'était un pêcheur qui a dit ça pour déconner, un, un responsable des, des pêcheurs normands. Ouais. Et du coup, le gouvernement a repris ça en disant Oui, c'est une belle. on va couper le courant. Y a, y a... franchement dans cette histoire il n'y a rien qui va
3: c'est une histoire aussi. de
4: fou parce que donc, le responsable des affaires le ministre des affaires extérieures plutôt ça s'appelle comme ça de Jersey a dit vous en faites pas les britanniques ils n'ont pas le droit de, de, de venir s'immiscer dans nos règles de pêche c'est à nous c'est nous qui décidons et puis les britanniques ont dit bon ben on va prendre le contrôle de vos eaux. donc déjà il y a une sorte de, de, de mainmise de, des britanniques sur Jersey qui est théoriquement un, un territoire indépendant mm -hmm. c'est que des histoires comme ça c'est le bordel et, et, et Johnson bien compris qu'il pouvait gagner des voix en envoyant un navire enfin deux navires militaires la veille d'une élection il a mmh. complètement surréagi et, et, et ça a marché puisqu'on a vu des élections locales en, 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 en Grande Bretagne en
1: Grande-Bretagne c'est bien calculé
4: c'est un ah mais complètement ce Johnson est il, il ouais. est con mais il a le sens du timing mais toute cette histoire c'est assez extraordinaire
3: il bah, y avait une petite séquence d'ailleurs où on voyait euh, je crois quelqu'un de la police de Jersey tirer avec un mousquet pour faire peur euh, oui. au,
4: au, au bateau surtout que ça arrive tout le temps tout le temps des, des, des pêcheurs normands qui vont bloquer le port de Jersey, qui un peu se blocus ça arrive très souvent pour des conneries, et à chaque fois il laisse passer les navires essentiels, enfin je veux dire, d'avoir envoyé des bateaux et d'avoir tiré au... enfin C'est n'importe quoi. quoi. Ça, pas... Et d'ailleurs les, les pêcheurs français sont dans leurs droits, puisque enfin ça fait 200 ans qu'ils pêchent de là-dedans, mmh. et le problème, pourquoi en fait euh, y a tout d'un coup on parle de cette histoire, parce que donc Jersey, sous la pression du gouvernement britannique, a mis un pla en place un système de licence et a demandé... Euh, aux pêcheurs français qui pêchaient déjà de donner des données GPS de fournir des données GPS pardon pour prouver qu'ils y pêchaient depuis longtemps, sauf que les navires de moins de 12 mètres, qui sont les principaux là-bas, ils n'ont pas ce genre d'appareil parce que c'est pas obligatoire pour les, appareils, pour les bateaux de ah. moins de 12 mètres et du coup ils sont dans la merde parce qu'ils peuvent pas prou prouver qu'ils pêchent là-bas depuis des décennies enfin, c'est juste un bordel comme ça et en plus ils sont tellement malins j'ai Jersey qu'ils ont fait ça le vendredi après-midi en fait, ils allaient remplir de la paperasse le week-end Enfin bref, c'est n'importe quoi
0: ah bah merci vous ah bah écoute très bien merci pour ce décryptage quel... de, de l'affaire Gersienne, hein, si je sais pas comment on appelle les gens de Jersey, les Gersiens, merci les, le de... les Gersiens. Gers 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 quel... Ouais. quel meilleur
2: moyen de commémorer la, la mort de la, la mort de l'empereur pour faire un peu plus continental.
0: <rire> ah bah ouais hein. Exactement Je vous propose d'enchaîner Non pas avec un, un Ça va causer un débat Mais avec l'ouverture De notre premier carnet de campagne mmh. Cette séquence Oula. Qui va Oula. notamment Oula. Suivre Oula. les élections régionales Mais avant de parler De ce qui se déroule en France On va vite fait faire un topo De ce qui se passe à l'étranger On va d'abord commencer Justement Tu en as parlé dans ta chronique Lui les élections Lesquelles au Royaume-Uni Alors alors on enregistre Donc samedi 18h30 Faut savoir que Tous les bulletins Les bureaux de vote N'ont pas encore été Totalement dépouillés Ce qu'on sait C'est que euh, Bah justement, Justement, comme on l'a dit, en, en Angleterre, euh, c'est le Parti conservateur qui remporte la main les élections locales euh, et qui, euh, d'ailleurs, réussit réussi à déloger un bastion euh, travailliste. Le Parti travailliste a
4: complètement raté
0: sa stratégie. Enfin, c'est assez, euh, assez triste à voir hein,
4: pour, euh, pour un parti qui, clairement, n'a plus aucune chance de gagner une élection désormais. Il est tiraillé entre d'un côté... Et, et on retrouve ça aussi un peu en France. Oui. Euh, il, il est tiraillé entre d'un côté une aile... Euh populaire qu'on retrouve notamment dans le Nord, dans d'anciens territoires industriels euh, désindustrialisés, avec beaucoup de chômage et difficultés économiques. Et de l'autre côté, le Parti de Travail s'est vraiment porté dans les grandes villes, Manchester, Londres, par une population éduquée, plutôt jeune, dynamique. Et, et, et en fait, c'est difficile de, de trouver... Un, un compromis entre ces deux ailes qui sont radicalement différentes sur plein de questions. Euh, L'Europe en était une, la mondialisation en est une autre, euh, le programme économique, etc., euh, les questions sociales, les questions sociétales, comme on dit, avec cet affreux néologisme et, et, et franchement, c'est difficile. Moi, j'aimerais pas être à la place du chef de l'opposition, du, du chef du Parti Travailliste, parce que en France, ça a été, ré ça a été résolu. Hein. Le PS a disparu, LR est en, sont en train d'être déchiré, mmh. et t'as ce parti urbain des gagnants de la mondialisation qui est LREM, et, et le Parti Populaire des Perdants, qui, qui est le Front National, et, 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 ça, et ça marche bien. Et en Angleterre, le système électoral fait que c'est impossible... De... En fait, le Parti de Travail, si, si vous voulez, il y, a, il y a deux parties dans le Parti travailliste mais le système électoral fait qu'ils ne peuvent pas se diviser parce que sinon, ils ont aucune chance de gagner une élection. Sauf qu'ils ah, n'ont ouais. aucune chance de gagner une élection aujourd'hui non plus, hein, mais c'est très ouais. compliqué. Et il ouais. faut attendre, et... Et on voit, dès qu'il y a des élections proportionnelles, le parti travailliste perd énormément, et, et enfin, les seules élections proportionnelles qu'il y avait vraiment, c'était les, les élections européennes, et maintenant il n'y en aura plus hein. Mais on voit que c'était l'occasion pour des partis comme euh, bah, l'équivalent du FN, qui était euh, le parti du Brexit, et l'équivalent de LREM, on va dire, dans ce contexte-là, en tout cas, qui, qui était plutôt représenté par les libéraux-démocrates. Et ils faisaient des super scores, hein, premier et deuxième, respectivement. Donc euh, voilà, il faut attendre. faut peut-être le candidat, voilà. enfin, le chef du, de l'opposition, n'est pas assez bon. Euh, Johnson est quand même quelqu'un de très populaire et qui est très bon pour euh, récupérer les lauriers de quelque chose qui n'a absolument pas euh, causé. Enfin, je veux dire, toute la campagne de vaccination, c'est pas lui. Hein, c'est le mm. système de santé. C'est, c'est les médecins, c'est les administrateurs, c'est, les infirmières et les infirmiers. Lui, il est juste là pour faire vaccin, vaccin, vaccin. Et, et c'est assez pour gagner des votes, ce qui est oui, oui. dramatique. Et, et, et ce que je disais dans la, dans dans, la, dans ma chronique était sérieux. Je le pensais vraiment. C'est-à-dire quand quand un parti gagne une élection alors qu'il est au pouvoir depuis dix ans parce que les gens veulent du changement, c'est dramatique. Je suis pas trop de mots et non, et Amélie mais... s'arrête là parce que je suis un peu, voilà. peu coincé. Je, je, C'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un si... enfin, qui, a, qui, qui a été directement responsable de 130 000 morts comment est-ce qu'il peut s'en sortir et gagner des élections je comprends toujours, 130 000 morts ça vaut bien euh, un passeport bleu j'imagine, je sais pas
0: je pense qu'il n'y peut-être rien à comprendre, alors il n'y avait pas qu'en Angleterre qu'on votait, il y avait aussi en Écosse et au Pays de Galles pour euh, les, oui. Oui. Les, les, les parlements respectifs euh, Effectivement. Okay, on, va, on va commencer par le Pays de Galles parce que je pense que ça va non. être le plus évident, je crois que c'est les partis travaillistes qui... Oui, ils ont gagné un uh
3: siège -huh. ils ont gagné un siège donc ils atteignent la majorité de 30, donc il faut 30 31. sièges sur was ah, c'est 31. 31 pour, 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 Sur, sur les, les 60. Et donc, euh, ils, peuvent, ils pourront diriger sans les libéraux-démocrates, normalement.
0: Non, non, justement pas. pas. Ils en ont 30. Ah. Il faut 31 pour la majorité. Et, ah, et ils, ça tombe ils, bien. Là. Ils
4: auront euh, besoin d'une voix encore.
0: Quoi. Voilà, donc mm. celle des libéraux-démocrates, puisqu'ils ont un siège. Très probablement.
4: Parce que ça a déjà été non, fait, en fait. Il, y a, il, y a, il y a 9 ans. C'est le, le seul endroit où le Parti Travail, finalement, s'en sort. Hein. C'était <rire> où Il était au pouvoir. Ah, et où il a très bah... géré la crise sanitaire. Oui, pas difficile. Hein.
0: Et on euh... va enchaîner avec l'Écosse. Alors, l'Écosse, le déploiement... C'est plus en sensible en Écosse. Bah, disons on, est... On partirait sur une victoire du SNP, donc le Parti indépendantiste écossais, mais. Mais... mais il en manquerait,
3: manquerait des sièges.
0: Voilà, il en manquerait des sièges pour avoir la majorité qui est fixée à 65. Actuellement, ils ont euh, à, 60 sièges. De confirmer. Après,
3: en soi, en soi, il est possible après qu'ils aient le soutien des, des Verts qui sont aussi indépendantistes. C'est pas
4: possible, c'est sûr. Ce sera le cas.
3: Parce qu'en en, en qu soi, ce qui, ce, qui ce qui a pu jouer, même si peut-être l'influence le, a été assez, assez mineure, c'est qu'il y a un nouveau parti indépendantiste qui a été créé, le parti ALBA par l'ancien Premier ministre écossais, euh, euh, je vais dire Alex Johnson.
4: Alex Salmon.
3: Alex Salmon, qui a été viré du SNP suite à des accusations d'un conduite sexuelle euh, et euh, qui a pu grappiller un peu de voix au SNP, mais bon, euh, j'ai plus, plus les chiffres en tête, mais, euh, mais ils n'ont pas d'élus et euh, l'influence est très très... Euh, et très très, euh, et très, très minime. Mais c'est pareil aussi pour les travaillistes. Hein. Euh, J'avais vu un, un tweet qui montrait l'évolution du nombre de sièges des travaillistes depuis euh, le, la création du Parlement euh, écossais à la fin des années 90. Et euh, ça a été... Euh, je crois qu'ils avaient une vingtaine ou trentaine de sièges euh, à la fin des années 90. Et euh, aujourd'hui, ils se retrouvent avec... Euh, deux sièges Non, deux,
0: deux ou trois non, deux sièges. Deux trois sièges. Pour le moment, ils ont deux, deux sièges, sièges les... le, tra... le parti travailliste. Bon, Je pense que ça aussi, ça va être à surveiller ce qui va se passer en Écosse. Deux sièges Comment ça, deux sièges Actuellement, bah, je suis sur le site de la BBC. Non,
4: mais ça, c'est parce que ce qui a été compté... Ah oui, pas, ce qui a été compté pour le moment. La non, non, non ils ont... Dans, 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 la, dans la petite vingtaine, je dirais. Non, non, les deux sièges, parce qu'ils en est en train de compter actuellement, parce qu'en Angleterre on vote le jeudi, on dépouille... Du tout le vendredi. Non mais jusqu'au dimanche, c'est ça, on a, souvent on n'a pas les résultats avant le samedi soir, donc euh, on ne se presse pas en Angleterre.
0: Exactement. Euh, une élection dont on connaît les résultats, bah, c'est l'élection régionale à Madrid. Une élection qui a été marquée ah. par une très forte hausse de la participation. 76% de participation, plus 12 points par rapport à 2019. Et victoire quasi éclatante du euh, Parti populaire. Euh, 44,7% des voix, 22,5 points de plus qu'en 2019. Il faut savoir qu'en 2019, c'était le PSE qui, je crois, était arrivé en tête. Mais euh, la gauche n'avait pas réussi ouais. à faire une coalition. Donc, c'est fait que c'est euh, fait le Parti euh, populaire et Sudadanos qui, alors, lui, a disparu. Ils n'ont plus du tout de députés. Ils ils n'ont plus rien euh, à Madrid, ils se sont fait littéralement ah, ben. bouffer. Euh, par le D'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est qu'est-ce qui se passe avec Ciudadanos euh, en Espagne Parce que ce parti est en train littéralement de se casser la gueule depuis un an ou deux. Qu'est-ce qui se passe, en fait
2: C'est rigolo parce que, euh, au Rouroufet, tu penses sûrement au FDP aussi, oui, je pense qui ont c'est disparu Il y, y a un peu une fatalité dans les dans les partis libéraux de les partis libéraux de qui deviennent forcément de droite. Hein, on ne va pas se le cacher. Qui qui, ça, qui cherchent des alliances avec les conservateurs et avec les et avec l'extrême droite aussi. Parce que c'est ce que Louis avait dit la dernière fois aussi. C'est les gens ils préfèrent l'original à la copie. Donc dès que dès, dès que ces partis-là ils rentrent en alliance un peu dans le giron de la droite vu que vu que les, les, les gens de gauche ils votent plus pour les libéraux et ça a tendance à disparaître. Et je, je pense que la, la même chose risque d'arriver avec En Marche je suis, je suis pas sûr de... justement
4: ouais. parce que je pense qu'En Marche en fait est en train de remplacer LR et, euh...
2: oui dans ce cas oui et, ouais, et bon
4: je, cas je pense vrai. que son, son rôle euh, en même temps ni gauche ni droite ça c'est mais je pense que c'est déjà fini hein, quand à le ministre de l'intérieur oui, oui. qui va à la télé publique pour dire à Madame <rire> Mène, euh, ouais vous êtes un peu molle sur l'islam enfin <rire> Je, je me suis, enfin, quoi. Mais euh, moi, je, je, ouais, je pense que c'est vraiment ça la, la direction. Et c'est que le, enfin, LREM est en train de disparaître comme grand parti du centre et il est en train d'absorber LR qui est en train de se déchirer. Et ce qui se passe en Paca, le monde bien, c'est que le début. Je pense que d'ici 2022 et après, ce sera, ce sera catastrophique pour ce parti, comme le PS.
0: Justement, tu parles des élections régionales. On va basculer maintenant sur le plus intéressant, à savoir les élections ah. régionales en France. Bien évidemment, alors mon premier topo, donc c'était bien évidemment le PACA, donc on va parvenir. Hein. D'ailleurs, tout est de la faute de Jean Castex. C'est très bien parce qu'il a géré, Jean Castex a foutu le bordel comme il fout le bordel avec la gestion du Covid. C'est incroyable la gestion de... du bordel dans ce gouvernement. il fout le bordel partout, il faut quand même le souligner. Ah bah, ouais.
4: ce que je trouve c'est la théorie du chaos, hein. c'est l'école ah Poutine. Oui C'est-à-dire, tu fous le bordel partout, les gens ils savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ils sont mmh. complètement perdus et bon, après, tu peux facilement les, les diriger dans la direction que tu veux. Enfin, je veux dire, c'est digne de Poutine, hein, ce qu'on voit. C'est
0: ce exactement. Mais bah moi, ouais. ce qui est quand même aussi très, très marquant de ce qui se passe avec LREM et les Républicains dans le Pacas, c'est et surtout chez les Républicains, c'est la question Macron. Ça fait cinq ans que je regarde un peu la gestion de ce parti. Ça fait 5 ans que j'ai l'impression que c'est le bordel dans ce parti et qu'il n'y a toujours ouais. pas une ligne directrice claire avec Macron. Ils savent pas du tout où se sont placés. LREM,
4: oui, ils sont ils sont complètement euh, ils sont complètement. Enfin, euh, c'est dur parce qu'ils sont marginalisés par d'un côté un, un grand parti de centre droit, on va dire, et de l'autre côté un parti d'extrême droite et mmh. trouver ta place entre les deux c'est pas facile surtout lorsque tu as des gens qui sont plus ou moins pro on va dire mondialisation sur les questions sociales ils sont en partie divisés euh, et puis et puis les, les enfin d'importantes figures du parti sont déjà partis euh, Bertrand et Pécresse c'est les deux premiers auxquels je pense mm -hmm. c'est des présidents de région qui ont donc une, une présence nationale surtout Pécresse assez importante parce que les médias sont à Paris et donc ce qui se passe à Paris c'est important pour toute la France ouais c'est un parti qui est vraiment dans la merde il a pas de leader naturel Dire, le seul leader naturel, encore, il se fait un peu mousser par les médias. Enfin, C'est Bertrand, il n'est pas dans le parti. Jacob, il est insipide, inexistant. Le euh, maire, ouais, il est parti. Damien Darmenin, il est parti. Euh, Mariani, il est parti. Enfin, je veux dire, il n'y a personne dans ce parti. Estrosi vient de partir. Oui. Estrosi, qui et est qu a, était, a, avait un profil national important. Y y aller. Il n'y a personne ne veut pas y aller. Oui, Baroin ne veut pas y aller.
5: Et Baroin ne veut pas
4: y aller, évidemment. C'était le seul éventuellement qui il a fait en 2017 pour la d'unir cette famille politique autour de lui il ne veut pas y aller et je le comprends parce qu'il n'y a que des psychopathes qui veulent y aller aujourd'hui, <rire> sérieusement je, je pense que les gens qui se présentent et qui veulent devenir président de la république française après une année et demie de pandémie avec une économie dévastée, une société euh, déchirée et, et violente et, et déchirée en partie par euh, le gouvernement actuel, hein. mais je veux dire il faut vraiment être un psychopathe pour, pour, pour être président et, et et je pense que Barouin, il a, il a cette décence. Ah non, mais il avait dit, et, il, euh, avait dit
3: il avait dit, on il se présente pas. Hum. Il avait dit que pour lui, c'était mieux de rester à la tête de la ville de Troyes. Ah bah, bah, ah, bah c'est sûr que ah bah, la oui, ville de Troyes, 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 Troyes il n'y a pas, hein, pas ouais. grand chose à faire, à part rénover les <rire> non, mais, pavés. Je peux
0: en vous en le confirmer, soit... ayant ah, habité un moment à Troyes, ce n'est pas une ville où non, mais... il se passe grand chose. Donc... En, en, en
3: soi, il y, y a pas mal d'hommes de, 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 ou de femmes politiques qui font ce choix-là, qui préfèrent rester dans leurs mandats locaux, que ce soit à la députation, que ce soit à la tête d'une région, ou d'une région, d'un département ou d'une métropole parce qu'ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risques de se lancer et qui sait peut-être de ne pas pouvoir euh, récupérer le poste qu'ils ont, euh, qu ont perdu et de tomber dans le néant de la politique. Donc, euh, On voilà. va enchaîner avec
0: une autre info, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Éric dupond moretti sera candidat dans les Hauts-de-France pour le compte de La République en Marche, justement, face <rire> à Xavier Bertrand et à Sébastien Chenu du Rassemblement National. Alors, l'objectif, avoué, c'est chasser le RN. Alors... Il faut noter qu'il ne sera vrai, pas tête de liste. La tête de liste c'est Laurent Pietraszewski. Pietraszewski. Voilà. Du coup, euh,
5: comment on se positionne sur la fameuse politique du euh, pas de ministre qui a un autre mandat et tout, là parce que...
0: genre, Je ne sais pas du tout, mais en revanche, j'ai des... Il n'y a, a jamais eu ça. Ouais. Ah bon, ah bon il hein, n'y
2: a, 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 a jamais eu ça. Ils disent, ouais, tu dois démissionner quand tu quand as le mandat, mais tu dois être... Maintenant, il n'a
0: jamais démissionné.
4: Bien, oui, ben, ouais. bon,
2: ça. oui, ça, c'est
4: vrai. Tu en... vois, genre, ça n'a ça jamais existé. Enfin, c'est une règle pour certains et avec pour les autres. Puis, ça fait cas, un bon vieux discours populiste mais bon, je oui, oui.
0: En tout cas j'ai quelques sondages euh, Concernant euh, la région Hauts-de-France Alors euh, LREM donc, euh, Est crédité de seulement 10% des voix C'est hein. Loin. Je pense qu'à mon avis ils vont rester à 10% Loin oh. derrière Xavier Bertrand euh, qui domine à 35% Le RN à 32 et la liste d'union de la gauche Puisque oui étonnamment les Hauts-de-France C'est l'un des rares territoires où la gauche sera unie euh, Incarnée par Karine Dely Qui pèse 20% Alors c'est vrai que pour un territoire qui en plus a été historiquement à gauche 20% c'est quand ouais. même assez faible Mais bon
4: ça troule le cul quand même, hein. tu vois, toute la gauche réunie, ils font même... Enfin, à peine 20%, c'est... Bah, en, en plus,
0: après, ça inclut aussi la Picardie. Non,
3: mais Karim car... euh... Adeli, en plus, elle a un profil qui est vraiment assez intéressant, elle est
1: députée européenne actuellement. Bon, Moi, ce qui me désole un peu quand même, c'est mmh. qu'on va avoir un combat de coq finalement, entre Dupont Moretti et Marine Le Pen. On va te voir que ça pendant la... les régionales.
0: Oui, parce qu'en plus, ils sont, je crois que les deux sont tête de liste, mais dans le Pas de Calais. Mais surtout qu'ils se fait. détestent oui,
1: aussi. Ils se aussi. détestent. Euh,
0: même... C'est ça qui est drôle. Ça va être un peu un, un, un rappel de, de ce qui s'est passé en 2012 euh, lors de la législative entre euh, Mélenchon et Le Pen, justement. Oui, c'est assez... ça. Et finalement,
1: ah. ce qui se passe en PACA, on va tout de suite oublier et tout de suite viser euh, les autres. de oh, Non,
0: je pense pas qu'on va oublier ce qui se passe au PACA parce que je pense que c'est pas fini les affaires au PACA. Et une dernière... Non, mais
5: cette élection, c'est notre, notre première dose de ce qui va se passer l'année prochaine.
0: Ah oui, c'est un avant-goût de ce qui va ouais. se passer l'année prochaine qui va être sans doute d'une une, une élection les, les plus fortes. Les, les candidats ont été euh, ont été désignés euh. <rire> Et j'ai juste aussi une dernière, petit... une dernière petite news aussi euh, en Bretagne. Il faut savoir que Marine Le Pen s'est affichée avec le frère d'Olivier de Kersozon, Florent, qui se présente comme test de liste dans le Morbihan, alors dans cette région qui est traditionnellement à gauche, mais dont l'issue est quand même assez incertaine. Là, sur le coup, cette année, en Bretagne, est... qui est une région qui plutôt vote, euh, vote à gauche, et qui n'est pas compliqué. très euh, portée sur le vote terrain là, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de suspense. très La Bretagne,
3: il faut pas oublier que ça reste très, très morcelé. Et par exemple, mmh. le Morbihan est un département qui est beaucoup plus à droite que des vilaines par exemple oui donc ah, euh, ouais. c'est les
2: est... Tabous, ça, ça la reine donc <rire>
3: euh, voilà <rire> non mais c'est vraiment c'est vraiment extrêmement extrêmement morcelé oui même si globalement c'est euh, la, la Bretagne vote 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 à gauche après il y a quand même des petites, des petites différences entre les, 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 les départements. Donc, euh, en soi, il est possible que le RN fasse un pas si mauvais score que ça dans le Morbihan.
0: À voir ouais. aussi à l'échelle régionale aussi, parce que c'est l'échelle régionale aussi qui importe beaucoup pour ces élections qui, comme l'a dit Fred, sont ouais. un sorte de test à ce qui peut peut-être nous attendre pour les présidentielles de 2021. En, en tout cas, c'est
5: un, un bon bon goût de. de... de... Hey. Peut-être, c'est inéluctable. À moins qu'on ait un miracle et je veux dire, on ne connaîtra pas les grands soirs, ça c'est clair. Non,
4: non mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que la réforme des régions et des mandats mm. euh, plutôt que de diminuer le rôle des élus locaux parce que c'était aussi un peu enfin c'est en un partie euh, une, une conséquence naturelle de, de, de la fin du cumul des mandats en fait on se rend compte que maintenant l'échelon régional politiquement prend énormément d'importance mm. il y a pas beaucoup de gens qui vont se pas politiquement en termes de compétences hein, je parle politiquement en termes d'importance dans, dans le mm. dans, presque dans le storytelling euh, médiatique et politique nationale dans ce sens là mm. et on se rend compte que les gens qui veulent euh, se présenter aux élections présidentielles sont en train de construire leur profil dans les régions, et, et moi ce que je trouve très marquant, c'est qu'on parle absolument pas des élections départementales qui ont oui, lieu au même oui,
3: moment. Et, moment, et éprouvé. je
4: pense que justement la réforme des régions, des plus grosses régions, plus d'argent, des compétences un poil modifiées, avec la fin du, du, du cumul des mandats, ça, ça, ça rend euh, l'élection déterminante euh, nationalement, et c'est clairement une répétition de, de 2022. Euh, si on était encore sous l'ancien modèle, on, on parlerait probablement pas autant des régionales, je pense
0: Sans doute, sans doute, effectivement Et puis surtout, elles sont quand même assez rapprochées des présidentielles en plus il y a ça aussi
2: c'est un peu une germanisation de la vie politique quand même Donc, Ouh là la un la la...
0: mais non, oui allemand. il y a
2: des lenders français
0: et tout c'est intéressant je vous propose d'enchaîner avec la suite on va refermer notre long volet politique et on le ressortira dans les prochaines semaines puisqu'il y, oui. bah, y a des élections qui approchent et j'ai quand même envie de couvrir ces élections qui s'annoncent quand même palpitantes on enchaîne avec la refestigation
3: J'ai fait une enquête sur les banques j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et j'ai mon téléphone qui sonne en même temps, mais ce n'est pas... Non, là, c plus, ça va être plus de, de l'art. du bronze.
0: Vous allez nous parler de quoi, Guillaume
3: On va parler vacances. Ah. Puisque bientôt,
0: bientôt, et oui, bientôt, on pourra
3: euh, enfin euh, partir un peu, pourrait-on dire. Même si y a déjà la limite des 10 km a été, euh, a été enlevée euh, au sein même des, des différentes régions. C'est-à-dire que peut se balader un peu partout euh, en Ile-de-France, par exemple, pour ceux qui habitent en Ile-de-France. Mais vous savez, euh, moi, j'aime pas euh, foncièrement partir dans des destinations qui sont cotées ou dont on a l'habitude de, euh, de, de parler. Moi, je préfère partir dans des endroits qui sont un peu plus particuliers, des endroits un peu plus calmes. Alors aujourd'hui, je vais faire mon guide du routard, je vais faire mon petit guide touristique et je vais vous proposer euh, des destinations vacances. Voilà, pour pouvoir partir et découvrir des endroits dont on n'a pas l'habitude d'en entendre parler
2: d'Allemagne, bien... voilà
3: ah non 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 ah, merde. Non, non, non. Non parce que il y a une chose qui est très importante pour moi c'est de faire fonctionner l'économie locale et l'économie française bien sûr, ne pas donner l'argent aux autres mmh. et <rire> ne pas donner l'argent ah, c'est ce qu'il aime beaucoup, euh, l'argent
0: hein.
5: <rire> elle est et longue donc...
0: à accoucher cette chronique je trouve, tu peux aller à l'essentiel s'il te plaît
3: à couche, je vais vous proposer aujourd'hui d'aller à la découverte des départements les moins peuplés de France. Donc nous allons... Ah,
0: <rire> sans thématique. Hein. Oui. On va aller dans le cantal, bah, c'est parti.
3: Non Non, 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 je ne préfère pas... Ayant des relations particulières avec ce département, je ne préfère <rire> pas... Faire de la pub pour ce département. Euh... Non, mais euh, euh... je veux vous proposer des petites destinations, voilà, parce que nous, quand on fait une investigation, nous allons plus profond de l'enquête et nous allons tester les lieux en question. Pourquoi au lieu d'aller à Toulouse, à Nîmes ou bien à Narbonne, pourquoi ne pas faire un petit tour à Mende? Qui connaît Monde ici oh, putain. Monde qui est la capitale de la Lozère. La Lozère. Euh, voilà, capitale de la Lozère hein, avec oh, bah, bah, ses 12 000 et quelques, et quelques habitants. Et oui, pourquoi ne pas découvrir le fameux viaduc de Rieu-Crosse, ou les Chut. petites rues de cette magnifique ville. Pour avoir testé la ville, je peux dire que c'est une ville qui est magnifique. Restaurant pas très cher, hôtel euh, de plutôt bonne catégorie. Donc ça peut être une destination vacances. Voilà, bon. C'est vrai qu'en termes de route, c'est très très long, hein. pas forcément de train, hein, et c'est très très long en voiture, bien évidemment. Hein. Mais bon, pour les Parisiens notamment, pour ceux qui vont avoir un peu de calme, ou ne pas être forcément en contact avec des gens ayant potentiellement de Covid, ça peut, être, ça peut être une, une destination de choix, donc Mende dans le département de la Lozère. Pour oui. ceux qui veulent comme un peu plus urbain, on va parler d'un petit endroit... Une petite ville qui est très charmante, connue d'ailleurs pour avoir résisté à l'envahisseur allemand il y a de ça très 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 longtemps. ville que connaît d'ailleurs sans doute Arnaud, je vais bien se parler de Belfort. Ah, Belfort,
2: bah oui. Eh mais oui, Belfort. Mais, 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 ça comptait pas pour moi parce que Belfort c'est alsacien.
4: C'est pas plutôt pour compter C'est
2: en France je comptais. Non, c'est l'Alsace.
4: C'est culturellement oui. en
2: Alsace.
4: Et on sait tous que l'Alsace finalement c'est en Allemagne. <rire>
2: Oh, la lettre ne s'arrête jamais, au
3: fait. Elle s'arrête jamais. C'est ouais. petite ville qui est connue surtout pour avoir résisté aux Allemands. En aux envahisseurs. En 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 <rire> en voilà, aux envahisseurs. En Alors, qui est une ville qui permet quand même d'avoir beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans de grandes, villes, de grandes villes françaises, mais avec un calme et des paysages qui sont plutôt euh, intéressants, avec notamment la fameuse citadelle ou le fameux lion de Belfort. Hein, D'enfer des... Rochereau. D'enfer Rochereau, voilà. Ceux qui connaissent hein, la place aussi à Paris, hein. mais c'est une magnifique, magnifique petite ville donc accessible par TGV où on peut faire des petites balades le long du quai Charles vallée par exemple. Voilà pour avoir déjà essayé cette ville également, je vous la conseille vivement. Voilà pour ceux qui veulent vraiment quand même avoir du calme, mais quand même un peu de présence physique, hein, ce qui est un peu le contraire hein, lorsque de demandes dont je parlais euh, tout à l'heure. Et dernière destination que je vous propose, c'est La Source. Qui connaît La Source ici <rire> Non, mais une chronique que...
4: Mais La Source, est dans est... les dom je suis en plus.
3: Non, ce n'est pas dans les dom c'est dans le département de La Creuse. C'est dans La, la creuse. creuse. Oh, c'est un peu creuse. les dom La ah. Creuse.
1: Bon, okay.
3: <rire> il y a beaucoup de réunionnais là-bas, mais bon. Mais euh... <rire> c'est vrai La Source, je quitter une petite ville de La Creuse, bien calme, où il y a du train. Il y a du train, il y a du train, pour ceux qui voudraient prendre oui. le train depuis, depuis 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 Paris, pas très loin, pas très loin de, de, de Guéret, et on pourra se ressourcer, sans faire de mauvais jeu de mots, à une petite ville très calme, où on peut retrouver aussi quelques petits restaurants, quelques petits hôtels, voilà, pour être à l'écart et ne pas rencontrer forcément de gens ayant le Covid. Voilà, bien sûr, ça me permet d'annoncer aussi, euh, bien évidemment, la publication très prochainement de mon guide « Les meilleures destinations de la France perdue », voilà, aux éditions Rouffet. voilà, bien sûr, <rire> sponsorisées par ce euh, podcast. Voilà, et je précise, bien évidemment, que ce guide sera, bien sûr, approuvé par Guillaume Duchamp, qui euh, aura testé, bien sûr, une bonne partie de ses destinations, notamment en région parisienne.
0: Voilà, je vous ferai un, un discours sur le tourisme de banlieue. 5 étoiles. Alors faut expliquer que oui j'ai mis le jingle de TF1 pour la simple et bonne raison que avant de commencer le 5 étoiles euh, avec Valentin notamment on va revenir sur le succès assez surprise de HPI. Alors déjà je m'étais planté la dernière fois, j'avais dit que c'était diffusé lundi cool. et c'est en fait diffusé le, le jeudi tête, hein. je pensais que c'était le lundi en fait non c'est le jeudi et deuxièmement les scores d'audience qui sont juste hallucinants, 10 millions de téléspectateurs en direct, hein. c'est pas du replay en direct et en replay ça monte à 12 millions et là je me tourne vers Valentin puisque Valentin t'avais pu voir les premiers épisodes sur euh, oui. Salto et là il va falloir faire une critique un tout petit peu plus euh, complète et surtout expliquer mais qu'est-ce qui explique le succès de ce truc j'espère que c'est pas que Audrey Floreau qui euh, qui non qui je gâche. pense pas que ça soit Audrey Floreau finalement oh, le
1: succès de cette série parce que il euh, y a quand même un peu d'écriture de mise en image etc qui fait que c'est oh, assez série hein,
5: juste hein, d'avoir une non, mais non
1: non mais ça c'est vraiment une vraie série parce que quand tu regardes Joséphine en ou Camping Paradis excuse-moi c'est un autre calibre c'est quelque chose en fait avec le tout l'humour qu'il y a dedans et puis avec enfin euh, je sais pas comment expliquer ça mais euh, on s'ennuie pas en fait quand tu regardes la série il ouais, y, bon y a moment. du rythme quoi c'est rythmé c'est ça en fait il y a pas il y a devant les Marseillais euh... <rire> oui
0: c'est pas la même chose que les Marseillais <rire> bah, moi personnellement un tel succès ça m'intrigue mais une chose est sûre c'est qu'une série est capable de réunir 10 millions de téléspectateurs euh, sur TF1 ouais. en 2021, je pense que ça vaut le coup d'œil qu'on y jette, c'est plutôt une bonne nouvelle sur la création française à titre personnel parce que ça ne fera ouais. qu'encourager euh, pas mal de diffuseurs à investir dans la création française et à ce qu'on ait de plus en plus de séries françaises. Et ça, c'est plutôt de une bonne chose. C'est ouais. pas
1: de la lèche pour TF1 que je vais faire, mais oui. en tout cas ces derniers temps ils se sont quand même vachement bien améliorés il y a eu, un,
0: y a eu un rajeunissement hein au niveau de la fiction à TF1 tout à fait Il faut dire aussi
3: que la concurrence internationale était est très forte et comme ça le part ouais. du temps les séries françaises avaient énormément de mal à, à être exportées aussi
0: aussi Donc, mais, je pense euh... pas que, mais je pense que la plupart des séries TF1 mmh. ne sont pas non plus conçues pour du développement à l'international mais on va revenir très vite ouais. à HP après on va enchaîner avec les recommandations
1: pour revenir ah. à HP franchement pour avoir regardé les 8 épisodes ça mérite vraiment une deuxième saison voilà, okay, va... euh... Ils... Non mais je pense que
0: la deuxième saison est déjà signée, c'est juste qu'ils attendent de... de le spécialiser ah. très clairement. On va faire notre tour de table des 5 étoiles et on va commencer avec Arnaud. Alors bah déjà pour, pour, pour HPI vraiment très court, je,
2: je, bah je trouve que ça renforce encore un peu des préjugés et puis des concepts psychos vraiment très fumeux. Là. Je trouve que ça, ça, ça montre que les Français regardent vraiment de la merde. Mais bon je vais arrêter ça. <rire> <sur les rire> Euh, je, pré je préfère encore les lasagnes d'elle non je déconne ah. euh, non. alors ma, ma recommandation pour cette semaine ça serait une, euh, un film qui va sortir sur Netflix le 8 juin mm -hmm. en anglais je crois euh, ça s'appelle Awake, c'est un thriller science-fiction. Euh, ça parle, ça parle d'une espèce de village aux États-Unis où il y, a, il y a tous les trucs, toute la technologie qui tombe en rade et plus personne n'arrive à dormir. Et puis il y a juste une petite fille qui arrive à dormir et puis ils vont trouver à quoi c'est dû. Et voilà, voilà. sort le 8 juin.
0: Encore un, encore ouais. un concept pété de Netflix. Ouais. Euh, pour ma part, je <rire> vous... non, mais vraiment, euh, pour ma part, oui. j'ai vous... vu récemment un film documentaire qui s'appelle Ni juge ni soumise qui suit le quotidien ah. de la. Construction. Euh, alors je sais, je sais pas si la prénomène bien Anne Gruvez qui avait déjà fait l'objet de deux reportages de Striptease et d'ailleurs c'est euh, un film euh, tourné par l'équipe de Striptease Excellent film qui suit euh, ce personnage qui est Anne Gruvez. Vraiment, euh, moi j'aime beaucoup les personnes euh, qui travaillent dans des institutions qui représentent une institution mais qui sont un peu en marge. Et ce film est extraordinaire. Très ouais,
3: très bon, excellent. Très... Voilà. Excellent.
0: Et en fait, euh, alors on suit son quotidien. Il y a un fil rouge à travers ce film où elle ressort une enquête euh, criminelle qu'il y a euh, d'il y a 20 ans sur une sorte de Il
3: y a quand même une séquence sans, sans faire de spoil qui est quand même très très forte au moment d'un interrogatoire vers un poisson vers la, la fin du film, on est vraiment au, au, au cœur euh, là, de la justice pelle, parce que ça se passe, ça se passe à, dans la région bruxelloise, mmh. et, et vraiment cette séquence avec, avec cette mère qui, qui, qui détaille, mais, mais vraiment euh, extrêmement précisément et sans aucune once d'émotion, la manière dont elle a assassiné ses enfants euh, et, et vraiment, est vraiment euh, extrêmement forte et, 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 oh, et, et glaçante. Mmh c'est ah vraiment
0: sorti je vous recommande mais en tout cas ah. le, le, mais le film en lui-même est vraiment génial je vous le recommande absolument de le voir bah justement Guillaume à ton tour pour ta recommandation
3: alors euh, ce sera une série française euh, également et une, on va dire une, une, petite, une petite découverte il s'agit de l'école de la vie euh, qui est passée sur, euh, sur France 2 mmh. et qui est vraiment une excellente euh, euh, série euh, donc, euh, qui a été écrit par par euh, Mélanie Page et qui est basé d'ailleurs sur une, on va dire en quelque sorte sur une histoire vraie parce qu'elle est basée en fait sur l'histoire des parents de Nagui Oui. Et, mmh. et euh, bah c'est produit par Nagui C'est produit par nagui c'est fait par la <rire> femme de oui. Nagui d'ailleurs. <rire> <rire> et, et c'est
0: une adaptation euh, d'une série québécoise quotidienne qui s'appelait 30 vies
3: et, euh, et franchement j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup toutes les séries qui tournent autour de l'éducation et de l'école et franchement c'est une, 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 très, très une très très belle découverte euh, voilà donc l'école de la vie sur, sur, sur France 2
0: Frédéric ouais. oui, qu'attends-tu de moi Bah une recours
5: ah, bah écoutez je vais faire semblant de vous présenter une série que je n'ai jamais regardée parce qu'en en fait <rire> Oui. J'ai déjà vu, mais je n'ai jamais parlé dans cette émission, donc euh, oui. je me garde des cartouches comme ça. Je vais vous parler d'une série euh, qui est euh, en fait, l'histoire d'un mania de la télévision reconverti à Los Angeles et qui vit une vie de merde à faire chier tout le monde et à s'engueuler avec toute la, toute la planète.
0: Ah, ce n'est pas un mania de la télévision, c'est plutôt un. Oh non, c'est ce initiative. que
5: j'allais proposer, moi. <rire> je, 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 je pense que oui. En fait, je parle <rire> évidemment de la série Curb Your... Cœur Bure C'est la série de Larry David. Ah. Euh, en fait, ah, okay. Un co-créateur de Seinfeld et, euh, et en fait il se retrouve dans sa ville de son jeu avec beaucoup trop d'argent et en fait ce n'est que des malentendus, euh, que des mensonges, non même pas des mensonges, que des malentendus et qui tombent toujours euh, très, très 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 mal et c'est euh, si vous aimez le malaise, c'est oh. une des meilleures séries de la planète.
0: Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Je suis tout à fait Et
5: ça, ça, si ça mérite pas 5 étoiles, je sais pas oh ça soit...
0: mérite 10 étoiles, c'est extraordinaire ah. comme série, c'est très malaisant mais c'est extraordinaire comme série. Bon, et bah, c'est oui... pas, pas nécessairement malaisant ça travaille avec le malaise, mais ça ne, ça
5: ne rend pas le téléspectateur dans une situation de malaise.
0: Ouais. fait. Et c'est vrai que ce qui est drôle, et je finis juste après, on n'est pas forcément tout le temps en empathie face aux, aux conneries de Larry David. C'est ça qui est drôle dans cette série aussi. Ouais.
5: Ouais. Ça ressemble beaucoup à Platane, si jamais. Hein, ouais, Platane un dans
0: un autre style, en revanche.
5: Et, et Platane que j'aurais dû garder comme une autre cartouche parce que c'est aussi excellent. Voilà.
0: Ouais, ouais. Je suis moins d'accord sur Platane. Hein. Je trouve que la dernière saison n'est pas oui, très, très bonne. C'est plutôt pas mal. Hein, voilà. même, euh, Louis
4: bah, vu que Fred, euh, est yeah. que je l'enthousiasme que je voulais évoquer. Bah, Platan. bah, je... Oh, merde. <rire> Regardez Platane sur Canal Plus. C'est <rire> l'histoire d'un mec qui a un peu trop d'argent, c'est un gros mythomane il se fait chier dans sa baraque en banlieue parisienne et il a tout le temps des problèmes. Il n'arrive pas à finir ses projets, c'est très drôle et c'est Eric Judor qui... Voilà. qui est euh, derrière les, les manettes et ah, c'est euh, oui. inspiré. Ça ressemble un petit peu à la série de la David, mais...
0: Je crois que lui-même se cache pas des ressemble Non, non, justement, c'est
5: beaucoup, la construction ressemble un petit peu, voilà. De David, David, de David, mais ce euh... n'est pas, 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 pas une adaptation du tout, ça n'a rien voilà. à voir. Ce n'est pas du
4: tout les mêmes scénarios, ce n'est pas la même histoire, mais c'est à peu près la même... Le même personnage qui est un peu mytho qui dispute avec tout le monde de très mauvaise foi et qui est dans le domaine euh, de la télévision du cinéma enfin des, 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 des arts voilà.
5: et je dirais que Eric Judor dans son rôle est beaucoup plus outrancier encore donc ah, dire... oui,
4: c est, c est,
0: c est... ah oui c'est
4: beaucoup plus non, c est, c est... Sinon, la, la série est quand même beaucoup plus absurde que la série américaine oui. On est plus dans l'absurde et dans le n'importe quoi c'est drôle quand
5: même mais moi j'ai détesté c'est juste pour dire ça, je, je, je n'aimais pas beaucoup Eric Judor il m'a jamais fait vraiment mais alors dans cette série, ah. je, je crois que j'ai découvert quelque chose.
0: Ah mais non, mais clairement il, réla... il révèle une autre facette de sa personnalité. Euh, Valentin. Bon, je pense
1: que je vais parier sur le nouveau succès de TF1, le prochain. Ah. <rire> ah, ah. Bah, Ça s'appelle Plan B avec euh, Julie Debunat. Je sais pas si vous en avez déjà entendu euh, parler. C'est une adaptation d'une oui, série bien, québécoise ouais. qui s'appelle Plan B. <rire> Ah bah voilà, je ne savais pas. Bon, ouais, en tout cas, en fait, je suis bien curieux de, vieille de vieille. connaître ça, puisque je vais mettre ça ce soir sur Salto. Mm. C'est l'histoire en fait d'une meuf euh, avec bah, qui est une mère de famille. En fait, euh, sa fille meurt dans un accident. Je pense, je crois, il me semble que c'est ça. Oui, et et elle, en quoi... fait, il y a une compagnie qui vient ouais. avec une pilule qui permet de revenir en arrière. Du coup, il faut qu'elle euh, corrige en fait la faute de sa fille pour qu'elle puisse euh, survivre ou je ne sais pas quoi. Euh... T'es sûr que tu euh... confonds pas retour vers le futur parce que... non, 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 non <rire> c'est bien le piège de plan ah, B. Mais sera... dans la
0: version originale, c'est pas une pilule, ah, c'est une ah, machine. Voilà. Non, c'est on est dans le passé. Mais c'est vraiment ça non c'est c'est vraiment
1: ça tout à fait. Et ben écoute
0: on va on va
1: c'est mais c'est très sans fiction. Après bon, il faut voir ce que ça c'est bien écrit ou quoi que ce soit. Je
0: pense que c'est plus social que sans fiction. Vous
5: savez, c'est le docteur ou francophone, il donne des cachetons à tout le monde.
0: <rire> c'est la nouvelle version de Matrix.
2: Bonjour mes loulous, je vous souhaite la bienvenue dans ce dixième épisode du Monde selon le Nono dans Les Associés. Et oui c'est déjà le dixième épisode, alors mine de rien on continue encore et toujours à raconter des conneries, faire des tier lists de lasagnes et de magasins discount à la con, de <rire> parler de Catalogne et de beurre, ah non merde fausse émission, pardon la, la
0: nostalgie me prend, c'était le bon temps Mais moi ma, j'attends de reparler de la Catalogne, hein. j'attends ça hein.
2: ouais, On je a parlé de Madrid, on a parlé de Madrid ouais. Oui tout à fait On n'était pas confinés, on était jeunes et cons, enfin surtout cons Voilà <rire> Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Plein de choses. Alors on est passé en mai, les cheveux de Rouffet ont poussé d'un mètre, quoi d'autre euh... Ah oui, on a frôlé une nouvelle guerre de cent ans entre la France et l'Angleterre. Ah l'Angleterre, cette colonie française qui a mal tourné. Et en parlant de... Colonie normande, C'est justement à Jersey que s'est déroulée une vraie escarmouche entre pêcheurs français et des bâtiments de guerre britanniques. Cette escarmouche fait suite à la menace de Macron de, de couper le courant à l'île de Jersey. Après le non-respect, je crois, pour faire vite de l'accord de Brexit par les pêcheurs de Jersey, ils auraient retiré la licence de pêche aux chalutiers français. Je ne vous rappelle plus des détails, lui l'a expliqué avant et j'ai écrit cette chronique avant, que si ça se trouve c'est faux. Mais bon bref, on n'est on est pas une émission qui insiste sur la véracité des propositions. Ça, ouais,
3: ça. Vrai, ça. ouais tout à fait.
2: On ouais. est l'émission de fake news. Bref, les pêcheurs français sont venus et ont bloqué le port de Jersey. Euh, le port de Londres, et oui je parle bien de Boris, a lui envoyé le <rire> commandement de, la, de la Royal Navy.
5: Ça c'est drôle ça.
2: Il a complètement craqué ce mec, il a voulu faire une Thatcher. il a cru que Jersey c'était l'Argentine. Sinon je lui aurais déjà envoyé quelques missiles Exocet. Oupsi Bref, je trouve cette histoire un peu poétique quand même, car est-ce qu'il y a une meilleure manière de célébrer le 200e anniversaire de la mort de Napoléon que par un blocus maritime contre les Anglais Bon, l'affaire s'est finalement résolue sur une note positive puisque les Français, comme d'habitude, se sont rendus et sont rentrés au port. D'ailleurs, le, je crois que c'était le Daily Mail a fait une une, euh, une, une Je crois que c'était hier, genre Friends Wenders avec euh, les chalutiers français en train de rentrer. Euh, en train de rentrer en Normandie. Mais au-delà des aventures maritimes des percheurs français, les efforts diplomatiques pour résoudre cette crise sera sûrement une autre paire de manches. Bref, j'attends d'ailleurs avec impatience les résultats des élections en Écosse, on en a déjà parlé avant. Mmh. Dommage que la frontière entre Jersey et la France ne soit pas terrestre, sinon il pourrait juste déplacer la bande-frontière, comme l'a fait un <rire> le paysan belge la semaine dernière, en agrandissant son pays. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi on dit dans tous les journaux que le paysan avait agrandi la Belgique, vu qu'on ne peut pas agrandir un pays qui n'existe pas. <rire> c'est au plus une zone tampon avec l'Allemagne et chaque centimètre que nous cédons à la Belgique c'est le bruit des bottes allemandes
1: qui se <rire>
0: Mais tu es germanophone
2: <rire> Ruffet ne va pas aimer ça Bon, ah, Je crois que
0: aucun...
3: je n'ai fait aucun commentaire, j'écoute.
2: Bref, heureusement que les astronautes de la capsule SpaceX n'ont pas eu à voir ce triste spectacle <rire> du Brexit depuis là-haut. Thomas Pesquet et ses acolytes américains et japonais se sont envolés sans sushi à bord d'une capsule confectionnée par le milliardaire bipolaire toxicoman Elon Musk <rire> direction la station spatiale internationale. Tout s'est bien passé, même l'amérissage de la fusée. Contrairement à la fusée chinoise de le nom, je ne prononcerai pas, sinon j'aurais envie d'un même soja. Ça vous est déjà arrivé de perdre vos clés ou votre portable Bah eux, ils ont perdu la fusée, les Chinois. Ils <rire> savent pas où elle est. Elle est en train de s'écraser à toute vitesse sur la Terre et ils savent pas où les, con les cons. Bref, je ne ferai pas de blagues sur le Made in China, même si c'est dur. Par contre, je trouve rassurant que la vitesse élevée euh, de la fusée permette une désintégration dans l'atmosphère. Mais espérons que la fusée chinoise ne soit pas bridée. <rire> je sais, c'était facile.
1: Oh là là. Ah, <rire>
2: Euh... Mais ailleurs dans le monde, il y a quand même des tragédies qui se produisent. Les manifestations en Colombie ont pris une tournure mmh. tragique lorsque les forces de l'ordre ont tiré sur les manifestants. Mais bon, c'est pas bien grave, puisque vu comment les Colombiens sont chargés, ils avaient déjà tous les médicaments dans leur corps. Du coup, les blessures se sont guéries toutes seules quand les manifestations <rire> ont tiré. Pardon. Malin que c'est lynx. Ou alors, tout au plus, ils n'ont rien senti. Mais en parlant de carnage, est-ce que vous avez vu la nouveauté dans le métro de Rome qui a horrifié les Italiens Non. Euh, quoi, il est propre
0: <rire> ah, ça c'est
2: une ça blague à de... prendre. <rire> très improbable, mais du coup, non. Et je ne parle ah. pas non plus des attentats de Bologne, ça c'est tout aussi. Ah, ah non,
3: non, mais vraiment, ouais. y a... Métrodrome, il il n'est pas très propre. Hein. Contrairement à celui crade. de Milan, par exemple. Voilà. C'est crade. On peut dire qu'il y a des odeurs chez
2: nous à Paris. Ah voilà. oui, non, je c'est hein. mieux chez nous. Non, hein. mieux chez nous hein. Alors, c'est un distributeur de pizza qui cuit des pizzas sur commande. De <rire> oui, tous, les... <rire> tous les pays. On aurait pu penser aux États-Unis un truc comme ça. Mais non, ils ont osé faire ça en Italie. Ils ont eu le culot. Alors, moi, j'aime bien, hein, personnellement, de l'innovation Je propose de l'adapter en France, d'ailleurs, avec une autre nourriture italienne. Je propose qu'ils fassent des distributeurs de lasagnes dans les métros à Paris. Surtout pas à côté d'un distributeur de couteaux. Euh, et l'ami Duchon serait très content. Je suis, je suis sûr que je deviendrai riche avec cette idole, surtout avec un client aussi fidèle que Duchon. Et en parlant de riche, une autre nouvelle réjouissante est que Melinda Gates est maintenant célib. C'est qui Melinda Gates c'est la fan du Big Deal.
0: Ah, pardon, Will, <rire> mais... Bonjour, mon ami de 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 elle,
3: elle va crouler sous les lettres d'amour, hein, Mais
2: oui, mais à... j'allais le dire. Est-ce que quelqu'un aurait son nume pour un petit vaccin, d'ailleurs mmh. J'ai plus Internet chez moi et j'aimerais bien capter la 5G gratos. <rire> Il paraît que si tu branches ta bite dans Melinda, tu reçois un débit de 2 Giga par seconde. <rire> Je déconne. <rire> C'est bien dégueulasse. Mais ça C'est pas autant en fait, que les elle, lasagnes.
3: Elle, elle est free, en ce moment, en fait.
2: Elle a tout compris.
0: Voilà. Putain, mais non, mais non.
2: Mais parlons de choses réjouissantes, pourrait-on dire. Une jeune Malienne a accouché de nonuple, on dit ça nonuple, de neuf bébés. Et je dis que c'est une chose rassurante car elle n'a pas accouché en Europe, mais au Maroc. Donc, euh, donc c'est pas nos allocs. Voilà. <rire> ça, fera... ça fera bizarre aux Marocains de voir quelqu'un débarquer d'un pays lointain accoucher chez eux juste pour juste pour percevoir les allocs pour une fois <rire> que ça leur arrive à eux. <rire> Et si vous ajoutez à cela le bruit ah, non. et l'odeur, je vais m'arrêter là. Non, trêve de plaisanterie, je voulais saluer la performance des médecins pour mener à terme cet accouchement. Cette malienne, c'est aussi un peu comme notre émission Les Associés, non Nous avons aussi des points communs. Nous avons aussi accouché de neuf émissions Les Associés. Et allons, au terme de cette émission, accoucher d'un dixième bébé. Jusqu'où irons-nous Autant que le vagin sera extensible. Bonne semaine, mes loulous
0: <rire> Oh, okay. c'est ignoble, je, je sais, ah. je sais, c'est... <musique> on va terminer l'émission avec une dernière info sport euh, il faut savoir que samedi le Barça le Real et la Juventus ont publié un communiqué commun où ces trois clubs continuent de défendre le projet de Super League Européenne je veux dire ils ont vraiment honte de rien ces, ces trois clubs et, et c'est dire que ce projet n'est toujours pas fini euh, en tout cas sinon l'UEFA a sanctionné les neuf autres clubs hein, qui se qui sont présentés euh, dans ce projet de Super League ils ont sanctionné de, de renoncer 5% de leurs revenus de compétition UEFA pendant une saison de devoir verser ensemble 15 millions d'euros dans un fonds de dotation à des communautés locales à s'engager à participer aux compétitions UEFA auxquelles elles se qualifient s'ils osent participer à une compétition autorisée, ils seront soumis à une amende de 100 millions d'euros chacun. Autant dire que c'est pas sur le porte-monnaie que ça va faire mal, c'est plutôt sur le côté moral. Mais ce que je trouve fou, c'est que le Barça, le Real et le Juventus continuent à s'entêter sur le projet de Super League, ça j'en reviens pas. Porn.
4: Euh, bah la thune. C'est aussi très compliqué d'admettre que tu as eu tort et que ton idée c'est de la merde et que personne ne l'aime et donc tu de dire « oui, alors on va pas le faire tout de suite » continuer à le faire éventuellement dans un futur proche ou composé. Enfin, c'est euh... compliqué euh, en maître. Je crois.
0: Et ça sera le mot de la fin de cette rapide conversation oui, puisque, bien. malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Euh, on va se retrouver très vite hein, pour la 11e émission des Associés. Euh, D'ailleurs, on peut vous le dire, hein, on va aller jusqu'au moins aux élections régionales. Donc, on en a encore trois, euh, quatre euh, d'émissions euh, prévues pour cette saison et potentiellement une saison 2 pour couvrir les présidentielles. Alors, euh, bah, écoutez, sur ce, euh, on vous salue et puis on, on vous donne rendez-vous très vite. À
1: bientôt. Salut, Salut. Salut. ciao.